0: 第十一章第六节，关于决策分析的一些不合理质疑。因为决策分析主要通过数字和计算指导重要的决策，所以人们存在一种普遍的误解，认为这种方法缺乏感情、非人性化、令人困扰。这会不会使得一些重要的决策过程过于机械化呢？有时就像用电脑挑选橄榄球四分位，行政总裁。甚至是情人，那些数字在基础学科中非常重要，但用作决策的依据，是否会变得没有意义，甚至十分荒唐呢？当人生的重要机遇是由能力测验的分数或面试官的评定分数决定的时候，难道我们还没有受够数字的奴役吗？总之，人类的精神是不是能更好地体现于直觉判断，而非纠结在数字分析之中呢？我们坚定不移地否定上述所有的质疑，在 Folkmann、um、和 m o r g a n s t e n 的理论和本书的讨论中，都绝对没有想要磨灭人性或更轻易地评价并获取价值。相反，效用的提出主要是让我们掌握一种方法，在决策时判断出什么最重要。分析期望效用的目的，就是帮助我们了解什么对我们来说才是最重要的。正如 James March 的观点，我们的人生目标就是要发现自己真实的事物。这一目标可能要求我们游戏人间、恣意放纵。这种行为是不是有悖理性或期望效用理论的要求呢？绝对不是这么回事。通过观察发现，以此为目标的个体持有的是一种存在主义的价值观。决策分析的主要工作就是使这种价值观外显。使人们能清晰地知觉到自己的价值观，并调整行为以符合价值观。决策分析也并非是令人困扰的或模棱两可的思辨活动。实际上，一些结论可以用来指导行为，而非仅仅给出想法。比如，正如前面提到的 f o l k m a n 和 Morgeson 的经典之作《博弈论和经济行为》书中包含的内容。要远比本书在这里所提到的内容丰富得多。书中一个十分有趣的章节介绍了扑克牌的完美玩法。一局比赛中有2 5 9十九万八千九百种牌型，牌型之间彼此是相互独立的。为某一种牌型下注，就相当于从1到二百五十九万八千九百这么多数字中随机抽出一个数字。抽到数字最高的人获得此局的胜利。那么，如何下注才是最好的赢钱策略呢？冯诺依曼和摩根斯坦在这里假设只有两个玩家的一种简化牌型情境。两个玩家必须轮流下注，其中一人先下注，另一个人必须跟注或加注。随后，前一个人也要在此基础上继续跟注或加注。冯 m a n 和 m o r g n 摩根斯 n 通过数学方法证明，根据期望效用最大化原则，玩家必须迅速加注至最大值或者认输。我们想说的是，在期望效用理论的框架下，严格的数学论证表明，犹豫不决是一种糟糕的策略。最佳策略恰恰不是让人纠结于决策之中。实际上，最佳策略就是在看到牌型之前。先在一到二百五十九万八千九百六十之间选择一个数字，如果牌型的价值高于所选的数字，就赌上全部身家；否则就压根不要下注。在这个情境中，期望效用理论强调的是一种动态性的决策过程，绝对没有鼓励人们患得患失、犹豫不决或是拖延迟滞。